0: Som David sa så är det en speciell i det här när vi kommer ihåg nära och kära som har lämnat det här jordelivet livet flyttat hem till Herren. Och jag kommer ihåg det vi många år sedan när min mamma somnade in och flyttade hem till Jesus så var vi på väg ner till stan. Det var förmodligen begravningsbyrån eller vars vi skulle på stanna till i Kåge av någon anledning, nåt ärende vi hade där och då var det en som vi kände mycket väl som just när vi skulle åka, knacka på rutan och öppna dörren och fundera. Vad är all sin dag en vanlig torsdag? Hur kan ni vara ute och roar nu? Då ska man ju jobba. Ja, sa pappa då att det är nämligen så att Valborg, min fru, har dött. Och då märkte man ju på den här personen, och det kanske ni säkert också upplevt någon gång, att man önskar man kunde spela tillbaka det man har sagt. Att Ja, ja, ja jag ber så mycket om ursäkt och så vidare. Ja, men så <laughs> det är ingen fara. Det är en vanlig dag idag. så att Du har en viss fog i det du säger. Men Då sa pappa så här att... Kom ihåg en sak. Att vi sörjer inte som de otroende... Utan vi har ett hopp. Vi har Jesus. Och min mamma, alltså, hon somnar in i tron på Jesus Kristus. Och då har vi ett hopp. Då är det inte svart, Utan det är det som David säger. Vi flyttar här till, till någonting fantastiskt. Någonting som är så, så mycket bättre än vad vi någonsin kan ana, eller tänka eller förstå. Men jag kommer aldrig att glömma den där stunden att... Från att ha sagt att jag var sysslande med leden, nu mitt på dagen. Har ingen, då ska man jobba för att verkligen få proklamera de här goda nyheterna. Att somnar når in i tron på Jesus Kristus så finns det ett hopp, så finns det en framtid. Och Julia frågar, vill du ha någon rubrik eller vad ska jag sätta för rubrik på det här? Ja, men så sätt hopp. För jag hoppas att jag genom Guds ord ska kunna förmedla hopp. Till er alla som lyssnar, till er alla som är med via nätet. Jag tänkte börja med det här bibelordet som står i första tess 4 och från vers 13. Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med dem som dör, för att ni inte ska sörja som de andra. –som inte har något hopp, så att vi inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. För när vi tror att Jesus har dött och uppstått– –tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra till sig alla troende som dött. Vi vill meddela det som Herren själv har lärt oss– vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka ska inte komma före det döda. Utan när Herren själv kommer ner från himlen och en befallning hörs. Ljudet av en röst och en Guds trumpet. Då ska alla som dött i Kristus uppstå först. Efter det ska vi som fortfarande lever och finns kvar på jorden föras bort bland Målnen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och vi ska sedan för alltid vara med honom. Sen står det då i vers 18 här. Trösta och uppmuntra varandra med dessa ord. Alltså trösta och uppmuntra varandra med dessa ord. Så det finns tröst det finns uppmuntran även i de svåra stunderna Även i de tuffa stunderna Så finns det tröst, så finns det uppmuntran i Guds ord Guds ord har någonting gott Någonting som ger oss tröst, någonting som ger oss kraft Någonting som ger oss styrka från insidan Då ska vi gå till första Korinterbrevet Vers 15 femtonde kapitlet och från vers ett och framåt sen ska jag hoppa till lite längre fram också syskon låt mig nu få påminna er om evangeliet som vi har förkunnat för er och som ni tog emot och grundade er tro på och genom vilket ni ju räddas om ni bara håller fast vid min förkunnelse om ni bara håller fast vid evangeliet som ni har hört håller fast vid min för att, om vi inte gör det, då är er tro meningslös. Och kärnan i det budskap som jag gav vidare till er och som jag själv hade tagit emot var följande. Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Han begravdes, men på den tredje dagen uppstod han från det döda i enlighet med skrifterna. Han visar sig för Kefas och sedan för det övriga av de och Efter det så visar han sig också för mer än 500 troende på en och samma gång. Och så hoppar jag till vers 54 i samma kapitel, det 15e kapitlet i första Korintherbrevet. Och när det förgängliga har klätt i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då har det som står skrivet gått i uppfyllelse Döden är uppslukad och besegrad. Död var är din seger? Död var är din udd? Döden udd är synden och synden får sin kraft från lagen. Men tack Gud som ger dem segen genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga mina kära syskon. Ni vet ju att det ni gör för Herren. Inte är förgäves Och när jag läste det här Och när jag förberedde inför den här dagen Så ser jag och förstår mer och mer Vikten av att vi verkligen håller fast Att Guds ord får vara det som är Det vi håller fast på För det är bara det som håller Även när det gungar, när det blåser När det stormar runt omkring att vi står fasta, att vi står orubbliga. Och i och med att Bibeln gång på gång pekar på det här så måste det innebära att man kan i den här världen med det tryck, den press, allt som händer runt omkring oss komma på villovägar, komma på fel spår, komma utanför den väg, komma utanför den plan som Gud har för oss. Så låt skriften, låt Guds ord vara som det står dina fötters lyckta och ett ljus på den stig där du går fram. För vi kan inte förlita oss på det som händer runt omkring utan det vi ska förlita oss på, det vi ska sätta vårt tro till det vi ska sätta vår förtröstan till är ju vad Guds ord säger. Vad säger Bibeln? Vad vill Bibeln lära oss på den väg som vi går framåt? Och I första Korinther brevet 16 och från vers 13. Vaka över er själva och se till att ni håller fast vid er tro. Var modiga och starka och handla alltid i kärlek. Vaka över er själva och se till att ni håller fast vid er tro. Det betyder att det ett arbete, det är ett jobb. Som vi ska göra, att vi ska vaka, vi ska hålla fast, vi ska ta tid att verkligen studera vad gäller, vad är sanningen, vad är riktlinjerna, vad är det som gäller idag? Och att vi ska hålla fast vid vår tro, tron på Jesus Kristus, han som är vägen, han som är sanningen och han som är livet. Sen läser jag också, det står ju också i första Korinthbrevet 16 och 13 här, var modig och starka. Och var modig och vara stark handlar ju först och främst inte att vi pumpar upp oss, att vi bygger upp oss och försöker att i egen kraft vara modig och stark. Utan jag är helt hundraprocentigt övertygad om att den helige ande som är vår hjälpare, vill bara fylla oss med mod, vill fylla oss med kraft, vill fylla oss med hopp inför det vi har framför oss. För det skulle inte stå här var modiga och starka om det inte fanns en möjlighet, att det inte fanns resurser, att det inte fanns tillgångar att ta del av för att få den här inre styrkan, för att få det här inre modet, för att kunna gå och leva och känna frid i den tid som är. Och i första Petrus brev står det så här i det femte kapitlet från vers 8. Var nyktra och tänk klart. Djävulen är fiende, stryker omkring som ett rytande lejon och letar efter någon att sluka Stå emot hans angrepp och håll fast vid er tro. Kom ihåg att alla troende i världen får gå igenom samma lidande. Än en gång pekar Bibeln på håll fast vid din tro. Håll fast vid det du har fått undervisning om. Håll fast vid det du har lärt dig. För det håller i hela livets resa. Det Jesus har undervisat om, det Jesus har sagt, det vi får lära oss utifrån Guds ord. Det förändras inte utan det håller. Och varför kommer det, det finns mycket mer av Bibelställen man skulle kunna ta i precis samma riktning, i precis samma linje att hålla fast. Så måste det betyda att vi lever i tryck, vi lever i en press där man kan härka av, där man kan gå vilse och uppmaningen till oss alla uppmaningen till mig uppmaningen till dig är ju det att håll fast vid Jesus Kristus håll fast vid Jesus håll fast vid Jesus även om det för stunden ser ut som det är ett nederlag du kanske tappar vänner du kanske tappar kompisar du kanske tappar Andra saker, men i förlängningen är det någonting som du vinner i evigheternas evigheter på. Att du höll fast vid tron på Jesus Kristus. Och Någonting som jag också har, ett mycket, mycket starkt förankring i, det, i människan och hoppet. Det har en stark förankring i vårt själsliv. Och man kan väl nästan säga så här att en människa som slutar att hoppas, som lägger av, har ju egentligen också på ett vis nästan slutat leva. Man har inget hopp, man har ingen framtid, man har ingenting att tro på, man har ingenting att satsa på. Så hoppet har en jätte, jätteviktig funktion. Och tänk så mycket gott som finns i Bibeln. Tänk så mycket gott du ser på varje sida när du läser. Som när du tar in det så händer någonting på insidan. Det skapar tro och det skapar hopp. Första Petrus 1, 3 och till vers 9. Välsignade var Gud, vår Herre Jesu Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss födas på nytt. Till ett, då Ett levande hopp. Genom att Kristus, Jesus Kristus uppstod från det döda. Hoppet att en dag få ärva det som aldrig kan förstöras eller fläckas eller tyna bort. Och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds kraft bevaras ni genom tron till den räddning som finns beredd. Och ska uppenbaras vid den sista tiden. Var det för glada att jubla, även om ni nu för en kort tid måste gå igenom olika slags prövningar. Genom dessa förädlas er tro, så att bara det som äkta blir kvar, det som är långt mer än värt en guld, som förädlas i eld men ändå förgås, det, blir det som blir till lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Ni älskar honom fast ni inte har sett honom och fastän ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar och fylls av en obeskrivlig härlig glädje eftersom ni snart ska nå målet för att tro, räddningen för era liv. Så vers 6 säger här, var glada och jubla även om ni för en kort, kort tid Måste utstå prövningar, lidande svårigheter. Så vet vi att om vi håller fast vid Jesus Kristus. Om vi håller fast vid han har gjort på korset för oss. han tog all synd, all sjukdom, all smärta. Om vi håller fast med det, även om det är tuffa tider. För det är en kort tid. Sen kommer vi igenom. Och jag tror att den glädjen som vi har genom Jesus Kristus på insidan den står också pall, även om trycket utifrån ökar. Men det är så viktigt att vi hämtar glädjen, hämtar inspirationen hämtar det utifrån vad Bibeln säger. Att alla Guds löften har fått sitt ja och amen genom Jesus Kristus. Att det får vara det som vi fäster våra ögon för för att vi är på väg, som det står här, att nå målet för att tro, räddningen för våra liv. Att vi får en dag, som David sa, flytta hem till himlen. Möta Jesus, möta de nära och kära som har gått före oss. Jag skrev så här på det här första Petrus 1, 3 och 9- det troende är födda till ett levande hopp genom Jesu Kristus och uppståndelse från det döda. Ett nytestament där hoppet rymmer flera moment. Förväntan och förhoppning. Tänk att vi får ha en förväntan. Vi får ha en förhoppning på någonting som ligger framför. Ungefär som barna. Framåt jul här, de kan ju nästan inte sova för de har som förväntan. Vad kommer att hända på julafton? Vad, vad? De har en sån enorm förväntan. Och vi får en förväntan, vi får en förhoppning på att Jesus Kristus kommer tillbaka. Och har du sagt ett ja, ja till Jesus, då kommer du också att med glädje den dagen lyfta dina händer och prisa konungarnas, konungarnas herre. Som kommer för att hämta oss sen. Och sen med avsända på framtiden. Och som tillitsfull förtröstan. Och tålamod under väntetiden. Jag tror att det är jätteviktigt att vi har tålamod. Tålamod att vi håller ut. Att vi har förväntan. Och att vi har tålamod. Och förhoppning och förtröstan. Under väntetiden. För Jesus kommer att komma och jag tror att, det har man ju sagt det i massor och massor med år, men som det ser ut och som världsläget är så kan det ju inte vara så, så, så långt borta. Dag och stund är ingen som vet, men tidstecknen visar att Jesu återkomst är förmodligen inte så. Det jätte jättelätt, jättelångt borta. Sen tänkte jag ta med er till romarbrevet, det femtonde kapitlet. För det kristna hoppet har ju sin grund i det profetiska ordet. Då står det så här ifrån vers 4 i det femtonde kapitlet. Allt som skrivet förut står där för att undervisa oss för att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska kunna hålla fast vid hoppet. För att vi genom uthållighet och tröst från skriften ska hålla fast vid hoppet. Och det säger ju mig att när dagarna är dåliga, när dagarna är tunga, när dagarna är jobbiga. Var ska du vända din blick? Var ska du söka kraft? Var ska du söka styrkan? Jo, ifrån Guds ord. Det finns alltid någonting. Det finns alltid någonting. När du läser Bibeln som bara så att säga slår ner i dig och ger dig ljus, ger dig styrka, ger dig kraft och ger dig den uthållighet och ger dig den tröst som du behöver. Jag tänkte också på det med hopp. Så står det i Hebrebrebrevet 16, 16 och 19 att hoppet är ju fast. Det är något som inte förändras. Detta hopp är för våra själar ett ankare, tryggt och säkert. Och det når innanför förhänget. Vi får ankra fast. Vi får ta fast i Jesus Kristus. Han står för evigt fast. och att Vi får sätta vårt hopp, vi får sätta vår tro till Jesus. Sen skrev vi upp första Petrus 1 och 3. Ett levande hopp. Välsignad är Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader. I sin stora barmhärtighet lät han oss föda på nytt. Till ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från det döda. Tänk att du har ett levande hopp i Jesus Kristus. Det lever. Det är inte någonting som dör och försvinner. Utan det finns ett levande hopp genom att Jesus Kristus uppstod från det döda. Sen från andra tess 2,16. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår Fader som älskar oss. Och i sin nåd har gett oss evigt tröst och ett säkert hopp. Det finns något fantastiskt gott. Det är fast, det är levande hoppet, det är gott. Och i Titus 2:13, medan vi ser fram emot det lyckliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska komma i sin härlighet, så får vi ha hoppet, saligt hopp att Jesus Kristus kommer tillbaka. Han kommer att hämta alla som har sagt sitt ja till Jesus. Och när man läser det här, när man ser det här och när man studerar Bibeln så tänker jag så här. Att vara utan Gud är ju egentligen liktydigt med att vara utan hopp. Man försöker så gott man kan i egen kraft. Man försöker så gott man kan det den här världen har att erbjuda. Men det håller inte. Utan det finns ett hopp som håller. Och där fästa sina ögon. Det är att säga ja till Jesus Kristus. Efezebrevet 2 talar om det här från vers 12 och 13. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbunden och deras löfte, utan hopp. Och utan Gud här i världen. Men nu har ni i Kristus, ni som en gång var långt borta, kommit nära genom blod. Utan medborgarskap i Israel, utan delaktighet i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud här i världen. Men fortsätter vi att läsa som jag läste. Men tack vare Jesus Kristus så finns det hopp, så finns det en framtid. Så du som en gång, vi som en gång, var långt borta, har nu kommit nära i och genom Kristi blod. Jag kan gå till Hebrevbrevet, brevbrev, det tionde kapitlet, vers 19-23. till Tack vare Jesu blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in i helgedomen på den nya levande väg som har öppnats för oss genom förhängest hans kropp. Så låt oss nu, när vi har en så stor övertepräst över Guds folk, låt oss då gå fram med uppriktigt hjärta i, fulla, i trons fulla övertygelse, med hjärtat renat från ett ont samvete och kroppen tvättade rent vatten. Låt oss ständigt, stadigt hålla fast vid hoppet vi bekänner oss till. För han, han som har gett oss löfterna är trofast. Än en gång vikten av att hålla fast vid löfterna. Hålla fast vid det Gud har sagt. Att vi bekänner, att vi talar ut det. Att vi påminner varandra om. Löfterna som Gud har gett oss, för dem, han som har gett oss löfterna är trofast. Och I 1 Korintherbrevet 13 och 13, nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, men av dem är kärleken störst. Tro, hopp och kärlek är bestående, av dem är kärleken störst. Jag tänker i de tider som vi lever i nu hur viktigt det är att vi verken inte fastnar in på ett fel. Man ska naturligtvis ska man vara medveten om det som händer så vi kan be. Men samtidigt så får vi inte låta det så att säga, välla över oss så att modet faller, hoppet faller, tron faller. Man kanske nästan inte kan sova därför att det är så mycket negativt som händer. Utan att man balanserar det med att vi tar tid med att läsa utifrån Guds ord. Att det får vara, som jag har sagt så många gånger, mat för vår invertes Att det får vara det som bär oss. Att undervisningen utifrån Guds ord. Löfterna som vi läser, löfterna som vi tar in producera någonting som gör att glädjen som vi läste tron som vi läste bara på växa på insidan. För Jesus han kom ju till den här världen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Och Jesus, eller Gud älskar världen så att han gav Jesus och han gav inte eller han gav Jesus till människorna i världen. Människorna som finns i denna här världen. Sen står ju Bibeln att vi ska inte anpassa oss efter världen. Världens sätt att tänka, världens sätt att vara som är emot vad Bibeln lär. Men Gud älskar varje människa. Gud vill så mycket, mycket gott för varje människa. Och det finns ett dukat bord för alla. Men Gud... Jesus tvingar ingen att ta för sig av det som finns tillgängligt. Utan det privilegiet, ett förmån som du och jag har. Att vi får ta del av, vi får ta till oss. Vi får ta emot allt det goda som Jesus Kristus har gjort för oss. Och det är en aktiv handling. Det är någonting som vi... Ta tid med något som vi prioriterar att jag vill ta mer. Jag vill ha mera. Jag vill ha mera av allt det goda som Gud har gett. Inte först och främst för egen konsumtion, utan för att kunna förmedla nå till människor som vi kommer i kontakt med människor som känner vanda, som känner oro, som känner ångest. Så får vi vara ljus, så får vi vara salt. Och Johannes 3, och 16 står det ju så här, citerar vi lite grann av det. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin son utan för att världen skulle räddas genom honom. Tänk så fantastiskt att det finns en räddning. Det finns en väg. Det finns en som står på vår sida, som vill hjälpa oss, som vill möta oss. Och i verset 36, den som tror på sonen har evigt liv. Men den som vägrar att lyda sonen ska inte se livet. Så det viktigaste val som du och jag gör, det är ju hur ställer vi oss till det här erbjudandet, det här löftet, den här orden att Jesus är vägen, Jesus är sanningen, Jesus är livet. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Han vill inte att någon ska gå förlorad, utan han vill att alla människor ska bli frälsta. Och hur blir man frälst då? Jo, genom att du vänder om. Vänder om från... Som det står i Bibeln, omvändelse, du vänder om. Synden ska inte längre få vara den som tar tag i dig, som du följer, den som du leds av. Utan du vänder om till Jesus Kristus för att det står där. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så bara att enkelt säger Jesus förlåt mig. Jag vill följa dig. Jesus, jag vill att du ska vara min herre. Då har du börjat ett nytt liv. Då blir du född på nytt. Då blir du en ny skapelse i Kristus Jesus. Då har du tillgång. Då har du alla de löften som finns i Bibeln. Tillgång till för just dig. Det räcker för alla. Det är inte bara vissa favoriter som har lyckats råfa åt sig det här. Utan det räcker för alla. Så Jesus är vägen, Jesus är sanningen och han är livet. Och som jag börjar med det här bibelordet att, som min pappa tog fram där att vi sörjer inte som de inte har något hopp utan vi sörjer för vi vet att vi har ett hopp. Naturligtvis finns det en jordisk sorg, det finns en naturlig sorg men innerst inne så vet vi att vi är på väg till någonting mycket mycket bättre. Så jag hoppas att ingen som lyssnar, ingen som hör det här, missar att säga sitt ja till Jesus Kristus. Han som står med utsträckta öppna armar och vill ta emot dig. Och vi ska be en bön till slutet är tillsammans. Och då kan du som känner att ja, men det här har tagit tag i mig. Det här är kanske ett beslut som jag ska göra. Jag ska följa Jesus. Jag ska gå med Jesus. Jag ska ta till mig det här. Att det finns ett liv som jag kanske inte har sett. Eller jag kanske har vandrat tillsammans med Jesus tidigare. Men av olika anledningar har jag halkat av vägen. Jag höll inte fast. Jag stod inte emot. Och så kom stormarna, så kom vinden, så kom kompisarna som drog åt fel håll. Och jag gick snett, jag gick fel. Men jag har goda nyheter för dig. Det finns en väg tillbaka. Det gamla ska inte styra framtiden. Utan låt Jesus fatta din hand. Låt Jesus leda dig in i framtiden. Så vi ber tillsammans. Jag läser före, eller ber före. Och så ber vi tillsammans. Jesus, jag kommer nu till dig- Förlåt mig min synd, jag tar emot dig som min Herre och Frälsare. Led mig in i det liv som du har tänkt för mig. Jesus, jag ger dig mitt, hela mitt liv till dig. Och tackar dig för att du gav ditt för mig. Amen. Ja Jesus, vi är så tacksamma för att vi får vända oss till dig, att vi får räkna med dig, att vi får be till dig, att vi får komma till dig. Och nu ber jag för varje person som bad med i den här bönen här att verkligen att det ska få vara någonting som förändrar någonting som kom från hjärtat, som förändrar deras liv. Här tackar det för det frö som har såtts in, att det verkligen ska få växa, att det ska få bli någonting som ger liv, som ger läkedom här. Tackar det för att vi med din kraft och med din styrka att du vill hjälpa oss att stå fasta, att stå stadigt rotade, stadigt grundande i dig här och hjälp oss att se se dig. Se dina löften, se vad du har gjort för oss och betalat priset för oss, här. Att det får vara det som är framför våra ögon i den tid som nu är. Tack för att du ska beskydda och bevara oss, att du ska leda oss under den vecka som ligger framför. Och hjälp oss att kunna peka på dig, att kunna säga ord av liv, ord av läkedom till människor som vi kommer i kontakt med. Vi tackar dig och prisar dig för din omsorg över oss var och en. I Jesu namn. Amen.